0: xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh Podcast nhà báo Thanh Hải còn một vài ngày nữa thôi là chúng ta đã bước vào cái Tết cổ truyền của dân tộc để đón một cái Tết Nhâm Dần năm 2022 vào những ngày cuối cùng trong năm như thế này mọi người có lẽ là đang rất bận rộn để thu vén một số cái công việc quan trọng của bản thân tổ chức của mình và trong gia đình của mình cũng như là tổ chức của mình Thanh Hải chợt nhớ đến một cái cuốn sách mà mình đã được đọc từ rất là lâu tu trong công việc. Cuốn sách của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm khoảng 70 trang mà là cuốn sách khổ nhỏ. Điều đặc biệt thú vị của cuốn sách này là được tổng hợp từ một cái chương trình trên truyền hình có tên là Đại Pháp Cổ của đài truyền hình Đài Loan và được rất nhiều khán giả đón nhận trong suốt một thời gian dài. Chính vì vậy nó đã được tập hợp lại và trở thành một cái cuốn sách bỏ túi vô cùng hữu ích với những người làm kinh doanh hay là những người làm bất cứ một công việc gì. Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm sinh năm 1930, mất năm 2009, tức là cách đây đã 13 năm. Ngài đã xuất gia từ năm 13 tuổi, đã từng nhập thất đến 6 năm ở tại núi Cao Hùng của Đài Loan, rồi đi du học tại Nhật Bản, nhận bằng tiến sĩ văn học, từng là viện trưởng viện nghiên cứu và phiên dịch kinh Phật với những cái nỗ lực không mệt mỏi, Nhằm đem lại lợi ích cho mọi người Ngài được coi là một trong bốn vị hòa thượng nổi tiếng Và có tầm ảnh hưởng nhất tại Đài Loan trong thời hiện đại Cuốn sách tu trong công việc Thì những lời khuyên của hòa thượng Không hề nặng nề giáo điều Mà rất là thực tế và vô cùng dễ áp dụng Chính cái sự hữu dụng này Khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi Đang làm việc trong môi trường công sở Nhà máy và doanh nghiệp Rất là thích thú Chọn nó là một cái cuốn sách bỏ túi Mang theo bên mình Bây giờ Thanh Hải sẽ trích đọc một vài cái đoạn rất là hay trong cái cuốn sách này. Mình xin chúc bạn có một buổi nghe podcast thật sự là thú vị. Thưa quý vị, ở trong cuốn sách này thì có một vài cái có những cái chủ đề nó rất là gần gũi với công việc của chúng ta hàng ngày Như là cống hiến hết mình trong công việc Chính là tinh thần Bồ Tát Hay là tìm việc thì nên thuận theo nhân duyên Làm việc cũng chính là tự rèn luyện Có lợi cho đa số là một công việc tốt Làm việc không phải chỉ để kiếm tiền Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích tập thể Phải chăng là một tinh thần vô ngã Bận mà vui, mệt nhưng hoan hỉ Hãy tìm cách để giải tỏa và tạm biệt áp lực Công việc nên tranh thủ chứ đừng nên vội Làm việc và an tâm Làm việc và nghỉ ngơi Tranh thủ thời gian sống trong hiện tại Học tập tận tâm tận lực tận khả năng Làm việc an toàn và thân tâm an ổn Thuận cảnh và nghịch cảnh Nhàn hạ đích thực Cạnh tranh không có nghĩa là đọ sức Cách thu hút và giữ nhân tài Người lãnh đạo tốt nhất, ý nghĩa của lục hòa kính, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, thành ý trong giao tiếp, sáng tạo cơ hội thắng lợi cho cả hai, lợi ích tài sản chung của mọi người. Thì đây là một vài những cái gạch đầu dòng mà mình đã tóm tắt lại về chủ đề cũng như là nội dung chính của cái cuốn sách tu trong công việc này với những cái tựa nho nhỏ trong một cuốn sách mỏng và nhỏ như vậy Nhưng mà mình tin là những cái chủ đề mà Hòa Thượng chia sẻ ở đây nó vô cùng gần gũi với cuộc sống của chúng ta Bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái đoạn về việc là tìm việc thuận theo nhân duyên nhé Mọi người thường nói là tốt nghiệp, nghĩa là thất nghiệp Công ăn việc làm thì luôn luôn nóng bỏng và khó khăn đối với những người bước chân vào xã hội Hầu hết mọi người đều nghĩ là học sau đó làm đúng nghề Nhưng trên thực tế thì tôi thấy Rất ít người học xong làm đúng nghề Mà đa số là học xong làm nghề khác Một sinh viên theo học ngành luật Nhưng khi tốt nghiệp lại làm về truyền thông Tôi lấy làm ngạc nhiên khi hỏi Ồ tốt nghiệp đại học luật Đáng lý phải làm công việc liên quan đến pháp luật, pháp lý, pháp chế Thế nhưng người ta nói rằng là Học luật chỉ là một cái nền tảng thôi Bổ sung cho rất nhiều công việc khác nhau Bạn ấy có thể lựa chọn một sự nghiệp phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Như vậy không phải là tốt sao. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta không nên kén chọn và chỉ đóng khung mình trong những cái kiến thức đã được học ở trường đại học. Hễ có công việc phù hợp giúp bạn phát triển thì làm ngay. Nhìn từ quan điểm Phật học, đây gọi là tùy thuận theo duyên. Tất cả mọi việc đều do duyên hòa hợp, do duyên chín mùi mà có. Một khi duyên đã đủ hội tụ thì làm việc gì cũng đồng thuận. Thông thuận, nghĩ đến là làm được. Còn nếu nhân duyên chưa đủ hội tụ, thì dù bạn có phải đánh đổi với bất kỳ giá nào, cũng chỉ là công cốc mà thôi. Cho nên, các bậc cha mẹ, thầy cô, người hướng dẫn, người tư vấn, cần phải luyện cho các bạn trẻ một tâm thái tìm việc theo đúng tinh thần thuận nhân duyên. Nhân quả, nhằm giúp cho các bạn có quan điểm chính xác, lành mạnh, dưới áp lực và một môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Tự tại trong công việc, tất cả mọi việc đều là do nhân duyên hòa hợp mà thành. Một khi nhân duyên hội tụ đủ chín mùi thì tự nhiên mọi việc sẽ thông thuận, nghĩ đến là làm được. Thứ hai, làm việc là tự rèn luyện. Con người ngày nay khác xa ngày trước, họ khó định tâm. Sự bồng bột nông nổi đã trở thành một trong những đặc tính của người hiện đại. Chính vì thế mà sự thay đổi trong công việc cũng gia tăng theo Khi mọi người không biết là nên làm việc gì Đó chính là lúc phản ánh sự thiếu hiểu biết, nhận thức về chính bản thân họ Vì đặc tính con người vốn không có một hướng nhất định, cụ thể Nên thấy thế này làm không tốt, làm thế kia cũng chẳng xong, làm việc gì cũng chán Để đó cuối cùng chẳng có lấy được một nghề nào ra hồn không có công việc nào vừa lòng như ý Tôi có quen một thanh niên Cậu ấy cứ 3 tháng lại thay đổi công việc một lần Vì vậy Đã ba mươi mấy gần 40 tuổi Mà cậu ấy chẳng có một công việc nào ổn định Cậu ấy bảo là trên đời này Chẳng có công việc nào khiến cậu theo đuổi suốt đời được cả Tôi nói Chắc vì cậu không phải là một người tốt Nên không có công việc tốt tương xứng với cậu đấy thôi Cậu phản bác Sao lại không phải là người tốt? Tôi là người sống thật lòng Biết cố gắng, nỗ lực Một mình tôi có thể làm công việc của hai người Nên bất kỳ làm công việc ở đâu cũng được Cấp trên coi trọng và khen ngợi là người có năng lực Vì thế họ thường giao công việc Đáng lý phải do hai người phụ trách cho một mình tôi Nên tôi làm ở đâu thì ở đó có người ra đi Tôi nói Thế tại sao người khác thì chỉ làm một công việc Mà cậu lại làm cả hai? Hơn nữa cậu xuất hiện ở đâu là ở đó có người nghỉ việc Như thế cậu vừa không hiểu mình lại thiếu nghị lực Đương nhiên là không thể an thân lập nghiệp được rồi Người ta thường nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Không những nhà nào cảnh đó mà cảnh đó mỗi ngày mỗi thay đổi cơ nếu thường ngày bạn gặp khó khăn, không biết giải quyết thế nào, càng để lâu càng không muốn tìm cách giải quyết thì dần dần sẽ tự đưa mình đến chỗ mắc kẹt. Trong trường hợp này, nếu có người khác đứng ra giải quyết thì họ vẫn lại kẹt vào vấn đề khác của chính họ, không thể tự mình vượt qua khó khăn. Ở Nhật Bản, ấy để kiểm tra nghị lực của một công nhân, một công ty đã yêu cầu mọi công nhân phải ngồi thiền. Tập ngồi thiền là một việc rất khó đối với công nhân, vì khi mới tập thì rất đau, mỏi chân, mỏi lưng, khó chịu. Nhưng nếu ai không qua được đợt thử thách này sẽ bị đào thải khỏi công ty vì họ không thể vượt qua đợt thử thách kia là do tâm lý, thấy khó, liền, thoái thác. Tập luyện là để thử nghị lực của công nhân, chứ không phải để kiểm tra thể lực và trí tuệ. Tất nhiên, nhiều công ty tuyển dụng nhân viên bằng cách đánh mã số công nhân, kiểm tra kinh nghiệm, xem công việc đầu tiên họ làm là gì. Làm trong bao lâu, tình hình công việc tiếp theo sẽ thế nào Nếu cá nhân hay thay đổi trong công việc thời gian ngắn Thì rất có thể người đó sẽ không trúng tuyển Giả sử trúng tuyển thì người đó vẫn không giữ được những chức vụ quan trọng trong công ty Vì họ đoán người đó rất dễ có thể từ chức và thôi việc giữa chừng Nếu ông chủ không tín nhiệm, không trọng dụng bạn Bạn sẽ cảm thấy tiền đồ công việc của mình không sáng sủa Vì thế tôi khuyên những người trẻ tuổi khi mới đi làm Hoặc đã làm lâu cũng vậy Bất luận đó là công việc gì Bạn cũng cần phải chịu khó, cần cù, chăm chỉ, kiên nhẫn, thủy chung Để rèn luyện bản thân Chứ không nên chỉ biết nghĩ cách kiếm được thật nhiều tiền Bởi vì được như thế thì dù cấp trên của bạn không trọng dụng Không hướng dẫn đường đi nước bước Thì ít nhất bạn cũng rèn luyện được nghị lực cho chính mình cứ làm như thế một thời gian đến khi nào bạn thấy công việc ở nơi làm việc của mình thực sự phù hợp Có cơ hội tốt cho mình phát triển thì tiếp tục phát triển cái sở trường của bạn Tự tại trong công việc, trên con đường tìm kiếm việc làm chúng ta cần phải trang bị đầy đủ cho bản thân mình Những đức tính cần thiết như là nghị lực, sự kiên nhẫn, tầm nhìn, chiến lược, sự trung thủy, trọn vẹn trước sau Chỉ cần bạn có sự chuẩn bị tâm lý đó thì bất cứ cấp trên của bạn như thế nào chắc chắn trước sau cũng sẽ trọng dụng bạn, nâng đỡ bạn để giúp bạn có thể tỏa sáng và phát huy tất cả những năng lực sở trường của mình. Công việc của bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp lên. Thứ ba Có lợi cho đa số là một công việc tốt, một công việc, một nghề nghiệp được xem là chính đáng cần phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau. Thứ nhất, công việc đó không được ảnh hưởng đến sự sống của chúng sinh và con người, tức là công việc không được gây tổn hại đến sinh mạng, lợi ích, tài sản, không được ảnh hưởng đến nhân cách, phẩm chất và danh dự của người khác. Đây chính là những yêu cầu cơ bản nhất của một công việc chân chính hay còn gọi là chính mạng Chính mạng tức là nghề nghiệp sinh sống chính đáng của một người thực hành chính pháp của Đức Phật Thứ hai, công việc đó không những phải có lợi đối với bản thân mà còn phải có lợi cho người khác phù hợp với yêu cầu tư lợi, lợi tha Hiện nay có nhiều công ty, doanh nghiệp, nhà máy, nhà buôn bán đáp ứng được yêu cầu này vì họ ý thức được rằng Nếu lòng dạ quá hẹp hòi, chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình mà quay lưng đến lợi ích của người khác và số đông thì khó để phát triển lâu dài. Thế nhưng, để quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình thì một số doanh nghiệp đã quảng cáo quá mức, không đúng với thực tế. Sản phẩm thực của mình không đúng như lời quảng cáo, như vậy là không giữ được chính mạng, không phù hợp với yêu cầu cơ bản của chính mạng cho nên các doanh nghiệp cần chú ý đến lợi ích của người tiêu thụ sản phẩm, cần phải chú ý đến lợi ích của người tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Thứ ba, không nghĩ đến lợi ích của bản thân, chỉ nghĩ đến lợi ích cho mọi người, mọi loài. Bản thân có thể bất lợi về tài sản, sức khỏe, nhưng vẫn bằng lòng cống hiến cho con người, xã hội, cho mọi loài chúng sinh thì được gọi là nghiệp Bồ Tát. Đương nhiên, đó là chính mạng. Từ đó chúng ta thấy rằng mọi ngành nghề đều có thể phù hợp với yêu cầu của chính mạng Vì chính mạng là công việc nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp chân chính Không nằm ở bản thân công việc mà nằm ở tâm lý, phương pháp, mục đích của bạn đối với công việc đó Nhiều người ngộ nhận rằng Làm một tín đồ Phật giáo là công việc gian khó Vì một khi trở thành tín đồ Phật giáo thì sẽ hạn chế rất nhiều trong công việc tìm kiếm việc làm Thật ra, khi trở thành tín đồ Phật giáo, bạn vẫn có thể làm được rất nhiều công việc Chỉ cần công việc của bạn không ảnh hưởng đến lợi ích của chúng sinh, không tổn thương đến sự sống của chúng sinh là được Thế nên, không gian lựa chọn công việc cho mọi tín đồ Phật giáo vô cùng rộng rãi Khi tìm việc làm, có một số vấn đề bạn cần phải trả lời rõ ràng Bản thân có đảm nhận được công việc không? Công việc đó có phù hợp với mục tiêu mình đặt ra không? Nhân duyên có cho phép bạn lựa chọn như thế hay không? Con người thường rất ngây thơ cho rằng Khi mình làm một công việc gì đó có ích cho bản thân Thì có ích cho người khác Nhưng thực tế có việc chỉ có lợi cho bạn Nhưng lại làm tổn thương người khác Vì vậy chúng ta cần lưu tâm hơn nữa Trong khi tìm kiếm việc làm Hiện nay việc tuyển người qua các phương tiện thông tin rất là dễ dàng Bạn cần phải xác minh và tìm hiểu công việc của các nhà tuyển dụng rồi hãy quyết định gắn bó lâu dài. Chúng ta thường nói công việc không có sang hèn, không phân chia đẳng cấp. Nếu nhìn dưới quan điểm Phật giáo thì đây là nhận định hoàn toàn đúng đắn. Trong công việc chỉ có sự lớn nhỏ của phạm vi công việc chứ không có sự khác biệt về sang hèn. Tất cả những công việc phải làm bằng sức lực trí tuệ của mình nên nhân cách của con người đều bình đẳng trước công việc. Chức vụ trong công việc cũng vậy, chẳng qua là năng lực của con người đối với công việc có sự tranh lệch nên chức vụ, địa vị, quyền hạn trong công việc có phân chia cao thấp khác nhau. Có một số người là do khả năng hạn chế so với người khác nên địa vị của họ trong công việc thấp hơn một chút. Nhưng bạn đừng nhầm tưởng địa vị trong công việc thấp đồng nghĩa với nhân cách của người đó thấp. Chỉ cần chúng ta luôn giữ được chính mạng trong tư tưởng thì đều có lợi cho mình, cho người. Vừa nghe phần chia sẻ của Thanh Hải trong cái trích đoạn của cuốn sách là tu trong công việc Với cái phần nội dung là tự tại trong công việc Thông điệp của cái trích đoạn này muốn nói là Trong công việc thì chỉ có sự lớn nhỏ của phạm vi công việc Chứ không có sự khác biệt về sang hèn Tất cả những công việc phải làm bằng sức lực, trí tuệ của mình Thì nhân cách của con người đều bình đẳng trước công việc Còn rất là nhiều những nội dung thú vị ở trong cái cuốn sách này Tuy nhiên là với thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây thì cũng đã hết rồi. À, mỗi ngày mình chỉ có thời gian để chia sẻ với các bạn khoảng 10 phút thôi. Và Thanh Hải xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai. À, với cái chủ đề vẫn là tu trong công việc, một số cái phần nội dung như là cách để làm việc nên tranh thủ chứ không nên vội vàng. Làm thế nào để làm việc nhưng vẫn an tâm. Làm thế nào để làm việc mà vẫn đảm bảo được sự nghỉ ngơi tranh thủ thời gian sống trong hiện tại như thế nào rồi khi chúng ta học tập tận tâm tận lực tận khả năng thì kết quả nó sẽ như thế nào làm thế nào để chúng ta lựa chọn được một công việc mà làm việc thì an toàn mà thân tâm lại an ổn Đấy, làm thế nào để có thể lựa chọn và xác định rõ được đâu là thuận cảnh nghịch cảnh để vượt qua nó vân vân à, và cuối cùng là làm thế nào để chúng ta có thể nhàn hạ đích thực và tu được trong công việc rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của thanh hải trong chương trình ngày hôm nay xin chúc các bạn sẽ có một ngày mới thật là an vui một buổi tối bên gia đình bình an các bạn đừng quên là tải file audio này về nghe hoặc là chia sẻ nó cho những người bạn đồng nghiệp của mình có thể nghe được và đặc biệt là quay trở lại kênh vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày bật cái nút chuông trên google podcast apple podcast hoặc là Spotify Podcast để mỗi một số và chủ đề chương trình ngày mới thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nó nhé. Bây giờ mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 6 giờ sáng ngày mai.